0: Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do nosso podcast Safe Place. Antes de mais, não sei se me vão ver em 2021, se já em 2022. Quero desejar um ano novo com muita saúde e tudo o que desejam. Uh, o vídeo não era para sair hoje, no entanto, a verdade é que eu fui apanhada nisto do gato e do rato e fiquei infectada pela Covid-19, então tive que passar a minha passagem de dano, aliás, estou a passar a minha passagem de dano isolada, uh, então para não ficar deprimida, o que é que eu pensei? Bem, vou fazer um vídeo já que vou ficar aqui e não tenho nada para fazer, não posso passar a passagem de dano com ninguém, uh, mais vale fazer aquilo que, que me tinha proposto, porque tempo agora é o que não me vai faltar, não é? Portanto, espero que se protejam. Eu sempre fui uma pessoa bastante cuidadosa e quem está à minha volta sabe disso. Eu sempre tive muito cuidado com, com tudo, com, com as medidas, com não estar com pessoas, com não ir a certos espaços. No entanto, acabou por acontecer na mesma e toda a gente está sujeita a isso. Portanto, vamos relativizar e pensar que isto agora é o nosso dia-a-dia -dia e bola para a frente. Então... O vídeo de hoje vai ser, pá, primeiro, porque agora já me estava a esquecer com esta coisa toda do Covid e etc. novo, de me seguir nas redes sociais, o nome é .Place podcast. já lá temos muitas coisinhas, eu criei um canal no Youtube. Vou explicar porque é que criei o canal, criei o canal porque uh, há muita gente que apenas me segue no Instagram, e no YouTube, o YouTube uh, dá os vídeos por associação, ou seja, qualquer pessoa que esteja a ver algo relacionado com o que eu estou a falar uh, vai parar o meu vídeo. Então acaba por uh, chegar a mais pessoas. Então, uh, posto isto, vão lá, subscrevam e tal, e sigam-me nas redes sociais. Este tema foi também uma proposta minha e muita gente queria uh, falar sobre ele. Uh, o oh, que eu falar sobre ele no fundo uh, e então vamos lá começar uh, eu vou fazer aqui uma trajetória de tempo para conseguirmos ter mais ou menos uma noção do que se passou para eu conseguir explicar uh, o que aconteceu então em 2019, no final de 2019 eu comecei a sentir uma, uma extrema uh, um extrema ardor no estômago Uh, devido a uma situação emocional que, que estava a passar. E era uma coisa muito intensa, muito intensa. Um, eu trabalho num sítio onde posso, posso comprar uh, medicação, então comprei. Uh, uma coisa simples, mesmo, só mesmo para passar aquela, aquela sensação de ardor que estava a sentir naquele momento. Um, depois, uh, em 2020, uh, chegou a pandemia. E eu sempre fui uh, muito magra, pronto. Eu sempre fui. A minha estrutura óssea é fina, portanto, eu sempre fui muito magra desde nova e sempre foi uma questão que não me agradava de todo. Eu sei que há quem diga que nunca se é demasiado magra ou demasiado rica, não concordo nada com essa afirmação, porque hum, às vezes não é ser demasiado magra, é a pessoa realmente estar doente. Uh, então, 2020 começou os dois primeiros meses, eu ainda estava numa situação emocional bastante frágil. Eu sempre tive ansiedade desde pequena, e sempre comi muito mal, muito mal, os meus pais e a minha avó teriam mil histórias para contar acerca disto, porque eu sempre comi muito mal, eu vomitava quando a minha avó me obrigava a comer antes de ir para a primária, portanto já é uma coisa que vai dar muito, muito tempo atrás mesmo. E, e eu ficava muito ansiosa, muito ansiosa, e a minha ansiedade não dava para comer de todo, não dava para eu comer, uh, dava para eu querer vomitar, porque eu estava tão ansiosa de ir para ali, estava tão ansiosa, bem com 6 anos, não é que, é que eu ia fazer desenhar nuvens, mas eu já estava ansiosa, eu era assim, pronto. Um, e então, uh, eu lembro muito bem da minha avó me obrigar, entre aspas, a comer, para não ir em jejum para a escola, porque depois já tinha o recreio passado umas 2, 3 horas, e eu não querer e ficar muito mal disposta e estar sempre assim, pronto. Isto foi sempre seguindo, mas eu consegui sempre lidar com isto, apesar de sentir, pronto. No entanto, em 2020, eu já vinha de uma situação emocional que me estava a causar uh, um desconforto muito grande a nível de estômago, que estava a fazer com que eu não tivesse vontade de comer. e um, Eu perdi muito peso, pronto, eu perdi muito peso. Eu tenho 1,63m e o meu peso ideal seria mais ou menos 1,54m, isto dito pelos médicos e etc. Um, a pandemia começou em março, eu trabalho na área da saúde e eu estava, para além de trabalhar nessa área, a passar por uma das fases emocionais da minha vida mais difíceis que eu considero que tive até hoje e que tive que lidar com ela durante todo esse tempo. Ou seja, para além da pandemia, eu ainda que me estava a causar stress eu estava a lidar ao mesmo tempo com outra situação emocional que me causava demasiado desconforto e uh, eu não conseguia comer, eu moro sozinha, uh, na altura acabámos por ter que ficar confinados, eu moro sozinha e eu lembro-me que passava dias e dias praticamente sem comer no início de 2020. Uh, eu estava muito magra, muito magra Minhas, uh, meu, eu, eu pesava 47kg, eu não estava bonita, eu não estava elegante, uh, eu posso até mostrar fotos dessa altura e ninguém repara porque todos nós temos estratégias para disfarçar, mas a verdade é que eu estava extremamente magra porque eu estava doente um, e, e eu não conseguia comer, eu não conseguia comer porque não passava daqui, não passava eu perdi muito peso, muito peso. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei, eu vou falar da alimentação que eu também introduzi, mas não foi só isso. foi uma, Têm sido anos muito atípicos para toda a gente, atenção, têm sido anos muito atípicos, mas o que eu comecei a fazer de rotina era, eu tinha que ir trabalhar. Houve uma fase em que era muito difícil para mim dormir, pronto, então eu comecei a fazer yoga, eu sou péssima para fazer exercício, eu nunca gostei, na escola era a pior, era a última a ser escolhida para fazer alguma coisa, porque eu era mesmo má, sem ser a ginástica e e vôlei, tá? porque de resto eu era mesmo péssima, porque eu não gostava nem me esforçava, eu era mesmo muito desligada de educação física, e sempre fui assim, e por acaso foi uma luta minha porque eu até gostava de, de sentir aquela adrenalina de quem faz desporto e tudo mais, e sei é que me fazia falta mas eu sou realmente preguiçosa e já admiti para mim própria não André, tu és preguiçosa, ponto oh, percebe que és preguiçosa, ok? então assumi então, nessa altura também os ginásios estavam todos fechados e não era naquela altura que eu prever de certeza e então eu comecei a fazer uh, yoga em casa Uh, fazia, no, uh, punha no tablet a dar, uh, adoro, adoro uma uh, instrutora de yoga que é Leite, ela é brasileira e uh, eu adoro-a, para mim é das melhores. Eu fiz todos os vídeos dela praticamente, um, e, e foi sempre quem me foi acompanhando. Uh, claro que ela não me conhece, óbvio, mas uh, pronto, eu fui sempre acompanhando o trabalho dela e foi muito, foi muito bom para mim. Então eu comecei a fazer yoga para conseguir ter algum tipo de, de relaxamento no meu corpo. Um, o facto de eu começar a fazer esse exercício começou a fazer com que eu tivesse mais fome porque eu estava a esforçar-me, então eu estava a relaxar, eu consegui tirar aquela tensão que eu sentia no meu estômago, não é? Ou seja, eu também acabava por fazer sempre exercícios mais relacionados com a fase que eu estava a passar ou com o que eu estava a sentir, porque os vídeos dela são muito seletivos e nós conseguimos realmente uh, decidir o que é que queremos uh, fazer, não é geral, ela tem para várias coisas, por isso é que eu gosto bastante dela. Um... E então eu comecei a fazer, e comecei a fazer direcionado com a situação que eu estava a passar naquela, naquele momento. Pronto. E então isso acabou por me relaxar. Houve uma altura em que eu estava mesmo muito, muito, muito preocupada com, comigo, porque nada já... Me, eu olhava para mim e eu não me reconhecia. Um, e foi muito complicado lidar, porque... A roupa estava toda larga, eu não tinha, a minha cara estava super magra, eu não tinha, eu perdi imenso cabelo, eu estava todos os dias em tensão, todos os dias em tensão. E então eu comecei a adotar essa prática todos os dias, como nessa altura fazíamos até menos horas, eu fazia as aulas de yoga com a Prileite. Pronto, depois o uh, que é que eu comecei a fazer? A forçar as alimentações. Quando eu digo forçar, não é que vocês tenham que forçar no sentido de se sentirem mal dispostos caso não me queiram comer, não é nada disso, não estou aqui para dizer isso. O que eu estou a dizer é que eu pensava para mim, não, eu vou sentar-me e tomar o pequeno almoço e vou comer, e vou comer com calma, não vou pensar no dia que eu vou ter, eu não vou pensar com o que eu vou ter que lidar, eu vou comer só, pronto. E então eu comecei a forçar as alimentações, as refeições, comecei a acordar mais cedo para cozinhar o pequeno almoço, a fazer almoço, um almoço como deve ser. À noite eu comecei a fazer meditação, Uh, hoje, atualmente, eu não faço tanto porque a meditação as pessoas acham que é estar ali. Hum, não é nada disso. Eu fazia só antes de dormir, às vezes até colocava aquilo no telemóvel e adormecia. E a meditação faz com que nós consigamos separar o nosso consciente do nosso inconsciente e que nós consigamos racionalizar certas coisas e eu estou a falar que eu já vinha de uma, do final de um ano que estava a ser muito complicado para mim, eu já estava a perder peso naquela altura, passámos para 2020, piorou a situação, então eu não tinha outra forma senão arranjar, uh, arranjar estratégias para, para realmente melhorar a minha saúde porque eu sentia muito fraca, essa foi uma das questões, eu sentia-me extremamente fraca, porque eu não tinha vitaminas, eu não tinha proteínas, eu não comia, eu não tinha nada no organismo, pronto. Então, eu comecei a cortar também no café, tudo que era antioxidantes, comecei a fazer meditação para no dia a seguir acordar mais calma, Uh, e conseguir lidar com o que tinha que lidar porque todos tivemos que lidar com a pandemia uh, cada um à sua maneira eu também tenho as minhas questões não vou falar aqui sequer acerca de qual foi a questão ou quais foram as questões que levaram a que isto me acontecesse mas uh, porque é algo pessoal e eu disse sempre que não iria partilhar nada que fosse demasiado pessoal mas, uh, mas foi uma situação que mexeu muito comigo a nível de saúde e que me trouxe até aqui então, eu comecei a comer melhor, comecei a ter mais cuidado com não desfazer as, as refeições, com o olhar para mim e pensar, não, eu vou caber naquelas calças, eu vou caber naquilo, eu tenho que caber porque eu não aguento mais estar magra. E eu recordo-me de uma colega minha, não sei se ela vê as minhas coisas ou não, por acaso, acho que nunca lhe perguntei, mas eu lembro-me que até nos pesávamos uh, no trabalho e tudo, às vezes juntas, porque ela também era magra e estávamos a querer ganhar piso, então pesávamos-nos juntas, e, e era muito giro, porque estávamos a ver ah, eu aumentei um quilo, aumentei um quilo, assim não que mais, não é? pronto. E então era engraçado ver essa dinâmica e ver que uma estava feliz com o que o peso tinha ganho, etc, etc, porque não era só o facto de eu não estar bem comigo e com o meu corpo, era sim o facto de eu me sentir extremamente cansada, porque eu não estava bem alimentada, pronto, eu não estava nutrida, eu estava doente. Uh, e eu acho que às vezes a magreza é, é elevada e, e eu já falei disso no, no, no podcast, não tenho vídeo sobre isso, mas a, a magreza é muito elevada, não é? Toda a gente acha que ser magro é muito bonito e que realmente o magro é que vai sempre conseguir tudo e a pessoa magra sente sempre bem. E é mentira. Porque eu estava magra porque eu estava com problema de saúde. Então depois, passado um tempo, e estamos a falar que estamos no final de 2021, não é? Passado um tempo, uh, quando eu já estava a ganhar algum peso, porque eu depois fui começando a chegar aos 50, 54, 57, etc, etc, foi sempre assim, fui-me sentindo cada vez melhor, uh, eu comecei a ter muitos problemas no estômago, comecei a ter muitas aftas, Comecei a ficar com dores abdominais horríveis, horríveis, ao ponto de ir parar o hospital. Uh, isto já aconteceu este ano. Um, eu tinha um desconforto um, a nível gástrico horrível. Um, era, era, uma coisa, era uma coisa que, que não, tem, não tem descrição mesmo. E era sempre quando eu tinha algum uh, momento de stress. Era sempre quando eu tinha algum momento de stress. Uh, e... Eu fui ao hospital, não é? E disseram-me que seria provavelmente uma gastrite nervosa uh, E eu comecei a tomar medicação e tudo mais, e etc, e etc No entanto, tive que desculpem eu Olha, hoje eu me não vou mesmo mexer no cabelo Porque é assim, olha, já estou doente e estou... Portanto, se alguém dizer alguma coisa Olha, também paciência porque já, já está e está Portanto, olha, vai vai <risos> uh, E estou <tô>, a brincar só para alegerar um bocadinho o assunto e, e pronto, e, uh, então uh, depois uh, comecei a fazer a medicação comecei a mudar um bocadinho a minha, a minha alimentação. Uh, pronto, então já expliquei que deixei de fazer uh, refeições, não é? E comecei a optar por coisas um bocadinho mais saudáveis que eu vou mostrar. Por exemplo, eu comecei a utilizar isto para cozinhar que é óleo de coco, porque eu fazia muita coisa com um, azeite, muita coisa com óleo e eu ficava extremamente mal disposta, como podem imaginar, então eu comecei a utilizar este produto, este, pronto, este agora em específico é o que eu tenho, mas já utilizei outros. Depois, eu adoro leite, adoro leite. No verão, adoro leite com chocolate, leite com café, leite com tudo. Pronto, tudo. Eu tive que eliminar a lactose. Então, eu arranjei um substituto. Arranjei um substituto para isso, que é este. Que é muito bom, porque não tem lactose, não tem praticamente açúcar nenhum, é muito saudável e uh, o sabor não é o mesmo, não vou estar aqui a dizer que é o mesmo, não é, mas um, é algo que uh, nos sacia, a quem gosta de leite, não é, um, e quando não há leite sem lactose, eu acabo por comprar este e fico bastante, bastante satisfeita, só um segundo. Caíram aqui umas coisinhas até são as minhas favoritas, até fiquei triste por terem caído. Então, eu sempre fui muito, muito golosa, eu sempre gostei mais de coisas uh, salgadas até do que doces, mas pronto. Um, e, e tive que arranjar opções na altura, porque não podia estar constantemente a comer doce e etc. E então eu acabei por optar por comprar estas bolachas. Estas bolachas que falam da embalagem ser linda. Elas são vegan. Ok, são vegan. Têm, estas são de cacau e azeitona. E têm também de tomate e azeitona. Não gosto tanto destas, vou ser honesta. Não gosto tanto, gosto mais daquelas, porque são mais doces. Estas são assim mais para barrar com alguma coisinha. Para barrar... Com alguma coisinha, também tenho aqui uma opção, que é isto. Isto é caramelo salteado, mas saudável. Portanto, dá para pôr no pão, dá para pôr nas tostas, dá para pôr em qualquer lado e é saudável, ok? Depois, a nível de sumos... Eu era amante de coca-cola, completamente amante de coca-cola. Toda a gente que me conhece vai dizer que é verdade que eu era amante de coca-cola. Era horrível o, quão eu be... o quanto eu bebia coca-cola por dia. Porque era demais, eu todos os dias ia ao café e bebia coca-cola. pronto. Uh, então era mesmo terrível. E eu comecei a comprar só sumos biológicos. Este, neste caso, é de cranberry. Cranberry ajuda também nas infecções urinárias. No entanto, uh, há muitos outros sabores. Eu gosto imenso deste porque é de frutos silvestres. Então, para mim, eu adoro. Eu, não... eu bebo qualquer um. Eu só não gosto daqueles que são muito espessos. Mas este há de laranja, há de cenoura. E este é de cranberry. É assim mais frutos silvestres. Eu prefiro. Depois... Também para os gulosos, que às vezes eu na pandemia me dava assim uma vontade louca de comer doces, e comi muitos doces, comecei a optar por comprar este salame, que é vegan, este é de Oreo. É tudo para mim, agora vou ficar em isolamento, é tudo para mim. Uh, e depois uma mais importante e agora um bocadinho mais fora de brincadeiras uh, estas são, são só algumas opções e eu depois vou, até vou deixar até vou deixar uma foto com os produtos e tudo uh, e, onde, e de onde são uh, no, no vídeo vou identificar e tudo mais mas no entanto acho que, que devia mostrar alguns só para saberem ah também pronto tenho aqui também estas bolachas estas aqui também são com quinoa. Pensei um bocadinho mal por causa da luz, sorry. Pronto, estas são com quinoa, também são boas e saciam. Pronto, não são doces, mas saciam. Depois eu comecei a fazer também muitos um, suplementos capilares porque perdi muito cabelo. Porque toda a gente sabe quando se perde peso, se perde cabelo. E as unhas enfraquecem e tudo mais. Então eu comecei a fazer muitos suplementos, fiz muito tempo eco, Ecofana, fiz um também chamado Nutriwell, que também é muito bom. Um, neste momento estou a fazer estas gomas, tentar não aproximar demasiado por causa da luz, porque eu ainda estou a aprender, percebem, a trabalhar com isto. Pronto. Mas são estas, são as Ivy Bears, são muito conhecidas e são muito boas. Uh, mas eu já experimentei de tudo, eu faço há dois anos quase praticamente uh, produtos para o cabelo, uh, suplementos capilares mesmo. E, e resulta, porque o meu cabelo era de ratinho, e é assim, agora ele não é nada de ratinho, percebem? Eu tenho que estar aqui mais ou menos arranjada, mas o meu cabelo não é de ratinho agora. <risos> ele é que está, ele é está Está cortado, direito parece mais fino e depois esticado parece ainda mais, mas ele tem bastante volume e está bastante forte. Então, para, para resumir tudo isto, o que eu queria dizer é que nunca achem que alguém está... Quando eu, tive, eu tive realmente amigas, que eu considerei mesmo amigas e família, que me diziam mesmo, de tu estás muito magra. dizia uma verdade, de estás muito magra, tu não estás bem, tu tens que comer mas uh, nós quando vemos, por exemplo, nas redes sociais uma pessoa magra, um modelo, etc., muitas das vezes essa pessoa passa por imensas questões que não são faladas. E muitas delas têm a ver com o stress. No meu caso, teve a ver com o stress. Eu tive que aprender a mudar a minha alimentação. Porque hoje em dia, por exemplo, eu não posso beber leite com lactose. Eu não posso, por exemplo... Um, comer algo que seja muito ácido eu não posso sei lá, fazer um excesso com fritos, ah outra coisa eu adorava batatas fritas, por exemplo quem, que lá está, quem me conhece sabe que eu era doida por batatas fritas não me lembro a última vez que comi assim batatas fritas, às vezes posso comer ao almoço ou assim, mas é uma coisa que até é pouco e nem me apetece muito porque a verdade é que nós vamos nos, vamos nos desabituando e o que eu queria dizer é que Realmente, quando alguém está magro ou vocês notam que a pessoa está mais magra, não achem que, que é porque ela... É assim, óbvio que não vão chegar ao da pessoa e perguntar olha, estás magra porque estás bem Não, não é isso. Mas se for uma pessoa chegada a vocês, vocês saibam que a pessoa está a passar por algum problema emocional ou alguma coisa, e realmente virem que ela está com uma diferença de peso muito, muito latente, questionem, perguntem se realmente ela está bem, se se por acaso se passa alguma coisa, se... tudo isso, ou seja, uh, estejam lá para ela, e, e realmente eu tive pessoas que estiveram lá para mim, uma em particular, que esteve lá para mim, um, e que me disse mesmo, Andréia, tu estás extremamente magra, eu estou muito preocupada contigo, Pronto, e a pessoa que eu estou a falar sabe quem é, portanto não vou dizer o nome, uh, e, e eu uh, tive que acordar e tive que realmente um, perceber que não estava bem, que estava doente e que tinha que cuidar de mim. E neste momento eu peso 65 quilos, acho que estou muito bem. Estava pronta para ir passar o ano novo, não é? Caso o Covid não me tivesse apanhado, estava ótima para ir passar o ano novo. <risos> Uh, mas ele apanhou portanto, olhem, vocês, se me virem este ano, tenham umas entradas maravilhosas, se não me virem este ano e me virem amanhã ou em 2022, espero que o vosso ano seja ótimo e com muita saúde e cuidem-se, está bem? cuidem de vocês e cuidem dos vossos. Um grande beijo!